0: hr 2 kultur der tag
1: mit oliver glab guten abend
0: ein helikopter fliegt tief über einem frachter soldaten seilen sich ab
2: deutsche soldaten haben die türkische besatzung wie feinde behandelt sie zwingen die türkische besatzung dass sie die hände hochnehmen als wären sie
3: terroristen die eu-mission ist Zumindest ein ganz wichtiger Schritt, um von Seeseite her zu schauen, wer wirklich versucht, ähm, Waffen einzuschmuggeln.
4: Die Besatzung war komplett kooperativ, hat da ähm,
2: alle Möglichkeiten eröffnet. Die Türkei hat dann nachträglich erklärt, dass sie diesem Boarding nicht zustimmt. Die Länder, an der die navigieren, haben das Recht,
0: bei
3: der Bundeswehr sieht man den Vorgang anders. Die Türkei sei über die Pläne für die Durchsuchung informiert worden.
2: Wir beobachten den Versuch, Expansionspläne in die Tat umzusetzen, zu Lasten von Nachbarn und alliierten Staaten. Wir beobachten neo-osmanische Ideologien und den Versuch, das Mittelmeer zu kontrollieren.
1: Mit welcher Fracht war es unterwegs? Das türkische Schiff Rosalina A. Hatte es Waffen für den Bürgerkrieg in Libyen geladen? Der Verdacht bestand offenbar und so hat eine deutsche Fregatte das Schiff gestoppt im Rahmen der EU-Mission Irini. Dieser Name bedeutet Frieden und Ziel der Mission ist es, ein bestehendes Waffenembargo gegen die libyschen Bürgerkriegsparteien durchzusetzen. Zur Razzia auf der Rosalina A. kam es aber nicht, denn die türkische Regierung legte ein Veto ein und so ist der Verdacht gegen sie nun weder bestätigt noch ausgeräumt. Bei einer ähnlichen Razzia war allerdings auch schon mal Kerosin für Kampfflugzeuge an Bord eines türkischen Schiffes gefunden worden. Also, mit welcher Fracht ist die Türkei unterwegs im östlichen Mittelmeer? Welchen Kurs steuert sie dort und welche Waffen hat sie Geladen. Ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan kreuzt jedenfalls seit einiger Zeit in vielen Gewässern und an vielen Küsten entlang, militärisch und außenpolitisch. In Libyen auf Seiten der Regierung von Ministerpräsident Sarraj und gegen General Haftar, im östlichen Mittelmeer gegen den Erzfeind Griechenland. Hier geht es um wertvolle Gasvorkommen, dort um einen Machtkampf mit anderen Regionalmächten wie Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In welche Lage manövriert Erdogan damit die beiden wichtigsten westlichen Bündnisse? Wie können und sollen sie reagieren, die EU auf ihren schwierigen Nachbarn und die NATO auf ihren schwierigen Mitbewohner? Wird es ihnen gelingen, nicht nur türkische Schiffe, sondern auch politische Fantasie aufzubringen? Dürfen wir mal ihr Schiff sehen, Razzia im Mittelmeer, so heißt heute Abend der Tag in hr2-Kultur. Es war übrigens kein Zufall, dass die Bundeswehrsoldaten auf der deutschen Fregatte Hamburg ausgerechnet das Schiff Rosalina A. sehen wollten. Dieser Frachter steht nämlich schon länger in dem Verdacht, Waffen nach Libyen zu schmuggeln. Und so lag es für den Leiter der Irini-Mission sehr nahe, den entsprechenden Durchsuchungsbefehl zu geben. Dieser Missionsleiter hat seinen Sitz in Rom, kommt aber zufälligerweise und daran erinnert jetzt auch unsere Korrespondentin Karin Senz aus einem Mittelmeerland weiter östlich.
0: Ausgerechnet ein Grieche ist wohl für die Durchsuchung eines türkischen Frachters am Sonntag vor Libyen verantwortlich. Er hat das Kommando in der Zentrale der EU-Mission Irini in Rom. Irini soll das Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Der Istanbuler Marineexperte experte Cem Gürdenis erklärt.
2: Es sieht so aus, dass der griechische Kommandeur, der das Sagen über die Irini-Operationen im Mittelmeer hat, entschieden hat, an Bord zu gehen. Und ich rede nicht davon, dass er über Funk Auskunft gefordert hat, Nein, er schickt bewaffnete Kräfte los, und zwar von der deutschen Fregatte Hamburg. Das ist ziemlich unglücklich.
0: Den Athen und Ankara liegen schon länger im Clinch, wegen einer anderen Geschichte, dem Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer. Darum richtet sich der türkische Groll zwar auch gegen Deutschland und die EU, aber vor allem gegen Griechenland.
2: Because German die deutschen Soldaten haben die Türken wie Feinde behandelt. Das ist ein Skandal, nicht zu entschuldigen. Aber es geht ja auch um die griechische Regierung, weil ein griechischer Kommandeur entschieden hat, so zu handeln. Und sowas macht er nicht ganz allein, ohne die Zustimmung seiner Regierung. Außerdem ist die Europäische Union verantwortlich dafür, dass die Soldaten sich wie Banditen, ja Piraten, verhalten haben.
0: Die türkische Zeitung Sözcü zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel sogar als Piratin. Immer wieder klingt Häme durch, weil die deutschen Soldaten nichts an Bord des Frachters finden, außer Kekse, Hilfsgüter und Farbe, heißt es in den türkischen Medien. Die Soldaten müssen die Durchsuchung aber auch abbrechen, heißt es vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr, nachdem die Türkei dagegen Protest einlegt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist bekannt dafür, solche Ereignisse als Steilvorlage für verbale Angriffe zu nutzen. Diesmal kommt er fast weichgespült daher, selbst bei seiner Kritik an Athen.
2: Trotz der Provokationen Griechenlands und der griechischen Administration in Südzypern haben wir in der Frage um das östliche Mittelmeer immer ruhig Blut bewahrt und Geduld gezeigt. Aber leider hat es trotzdem jetzt einen Angriff auf ein ziviles türkisches Schiff gegeben, das humanitäre Hilfsmittel nach Libyen transportiert hat. Sowas geht nicht nach dem internationalen Seerecht. Der Kapitän ist ein Grieche.
0: Damit dürfte er nicht den Schiffskapitän meinen, sondern den Einsatzleiter der IRINI-Zentrale in Rom. Deutschland steht nicht im Zentrum der Kritik aus Ankara. Die türkische Regierung ist sich sicher, man hätte den Frachter nicht ohne Zustimmung durchsuchen dürfen. Tatsächlich muss sich das Einsatzführungskommando der Bundeswehr korrigieren. Man darf Schiffe entgegen seiner vorigen Aussage nicht gegen den Willen der Flaggenländer, in dem Fall die Türkei, durchsuchen. Warum die Empörung aus Ankara nur mit halber Kraft kommt, könnte an drohenden EU-Sanktionen liegen. Bis jetzt hat Erdogan die verhindern können und auch diesmal schlägt er wieder einen Haken und gibt sich plötzlich sehr EU-freundlich.
2: Allein das Osmanische Reich kann auf eine 600-jährige Geschichte in Europa zurückschauen. Und auch heute sehen wir uns als einen untrennbaren Teil Europas. Wir sind eines der engagiertesten Mitglieder der westlichen Bündnisse gewesen, allem voran der NATO. Solange man uns nicht nötigt, uns Alternativen zu suchen, haben wir uns vom Handel bis hin zur Verteidigung immer für den Westen entschieden.
0: Ob er auch diesmal mit seiner Strategie durchkommt, wird sich zeigen. Die Sanktionen sind Thema beim nächsten EU-Gipfel in zwei Wochen.
1: Soweit unsere Korrespondentin Karin Senz über den zunächst erfolgreichen, am Ende aber doch erfolglosen Versuch von Bundeswehrsoldaten, auf einem türkischen Frachter eine Razzia durchzuführen im Rahmen der EU-Mission Irini. Über die seerechtlichen Aspekte dieses Vorfalls spreche ich jetzt mit Professor Nele Matzlück, Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Völkerrecht, insbesondere Seerecht an der Universität Kiel. Guten Abend.
3: Ein schönen guten Abend.
1: Ausgangspunkt dieser Razzia ist ein Embargo der Vereinten Nationen, das Waffenlieferungen nach Libyen verbietet. Und eine Mission der Europäischen Union ist dafür da, die Einhaltung dieses Embargos zu kontrollieren. Das heißt, die EU agiert hier mit UN-Mandat.
3: Das ist genau richtig. Die ähm, EU setzt hier eine Resolution durch. Das Sicherheitsrat ist eine Reihe von Resolutionen, vor allem aber Resolution 2292 aus dem Jahr 2016, die gerade verlängert worden ist um ein weiteres Jahr. Und darin heißt es, dass die die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen allein oder durch regionale Organisationen dieses Embargo durchsetzen sollen.
1: Spielt in diesem Zusammenhang irgendeine Rolle, dass die Türkei zwar Mitglied der UNO, aber nicht Mitglied der EU ist?
3: Das spielt hier letztlich keine Rolle. Es könnten hier auch einzelne Staaten sein, die dieses Embargo mit EU, mit UN-Mandat durchsetzen. Das die, die Türkei ist genauso wie alle anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen daran gebunden, das Embargo einzuhalten und Durchzusetzen.
1: Wenn nun ein Schiff in Verdacht des Waffenschmuggels gerät, wie in diesem Falle, und die Missionsleitung eine Kontrolle für angebracht hält, dann muss, wie wir eben schon gehört haben, der Staat, unter dessen Flagge das Schiff fährt, um Erlaubnis gefragt werden. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einer polizeilichen Durchsuchung meiner Wohnung, dann darf ich die ja, wenn sie richterlich angeordnet wurde, nicht verweigern. Da steht das internationale Recht offenbar auf schwächeren Füßen als das nationale oder übersehe ich da entscheidende Unterschiede?
3: Naja, nicht ganz. Ähm, Sie haben natürlich recht, mit der Durchsuchung einer seiner Wohnungen ist das nicht ganz vergleichbar. Grundsätzlich gilt im Völkerrecht, dass Staaten sich auf Augenhöhe begegnen, dass alle Staaten gleiche Souveränität haben. Das heißt eigentlich, wenn man auf hoher See ein Schiff unter fremder Flagge kontrollieren will, dann muss man zwingend das Einverständnis des Flaggenstaates haben. Wir sprechen hier über internationale Gewässer, also die hohe See. In diesem Fall bedarf es des Zugeständnisses äh, der Zustimmung nicht, denn wir haben diese Sicherheitsratsresolution, in der es eben heißt, dass man durchsuchen darf.
4: Nun hat es die, heißt darin ja. aber auch,
3: dass man nach Treu und Glauben Anstrengungen unternehmen muss, das, die Zustimmung einzuholen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ähm, Staaten müssen sich bemühen, hier die EU Mission muss sich bemühen das Einverständnis einzuholen und man hat sich ja hier wohl auch bemüht. Man hat die Türkei benachrichtigt, man hat eine ganze Zeit lang gewartet. Im Ergebnis dürfte man nach der Sicherheitsresolution ein Schiff aber auch ohne Einverständnis kontrollieren, denn ansonsten bräuchten wir diese Resolution gar nicht. Mit dem Einverständnis des Staates darf ich immer kontrollieren. Gegen das Einverständnis nur, wenn ich es versucht habe und Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das Embargo vorliegen.
1: In diesem Fall war war es ja so, dass die türkische Regierung zunächst tatsächlich kein Veto eingelegt hatte, dann aber doch, als der Einsatz schon begonnen hatte. Und daraufhin ist der Einsatz dann abgebrochen worden. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, hätten die Bundeswehrsoldaten an Bord bleiben dürfen, müssen?
3: Nach der Sicherheitsratsresolution, wenn ich nur darauf schaue, hätten sie an Bord bleiben dürfen und also auch gegen äh, das Einverständnis der Türkei als Flaggenstaat hier handeln dürfen. Die Bundeswehr bezieht sich auf Einsatzregeln, die sogenannten Rules of Engagement, nach denen man den Einsatz habe abbrechen müssen. Bei einem Veto durch den Flaggenstaat, ich kenne diese Einsatzregeln nicht, die sind ähm, werden unter Verschluss gehalten, das ist immer so bei Militäraktionen, die sind also nicht frei verfügbar und das kann natürlich sein, dass man insbesondere hier einen NATO-Partner oder auch andere Staaten, dass man es nicht zur Eskalation kommen lassen möchte, indem man etwas durchsetzt, was man nach der Sicherheitsresolution zwar dürfte, aber ähm, politisch, diplomatisch äh, nicht für angebracht hält.
1: Nun gibt es ja von türkischer Seite, das haben wir auch eben gehört, Kritik auch schon an der Phase des Einsatzes, ja bis zu dem Moment, wo der Einsatz abgebrochen wurde. Da hieß es, die Besatzung des türkischen Frachters sei, ja sie seien wie Kriminelle behandelt worden. Wenn ein solcher Einsatz stattfindet, was ist dann denen erlaubt, die das Schiff kontrollieren und wozu ist andererseits die Besatzung des zu kontrollierenden Schiffs verpflichtet?
3: die Besatzung des kontrollierten Schiffes und auch der Flaggenstaat im Übrigen, hier also die Türkei, sind zur Kooperation verpflichtet. Dass hier bewaffnete Soldaten das Schiff aufgebracht haben, erklärt sich damit, dass es ein militärischer Einsatz ist. Und genau das wird von der Sicherheitsratsresolution eben auch erlaubt, dass mit militärischen Mitteln durch staatliche Schiffe andere Schiffe hier aufgebracht werden. Das heißt, das ist erstmal normal, der Einsatz dann vor Ort auf dem Schiff muss natürlich menschenrechtlichen Gesichtspunkten standhalten, muss insbesondere verhältnismäßig sein, aber dass man ich sage jetzt mal robust handelt, weil es eben auch zu einer Bedrohung der Einsatzkräfte kommen kann, ist zunächst mal normal. Da müsste man dann im Einzelfall darauf gucken, ob vielleicht wirklich bei so einem Einsatz unangemessene Gewalt eingesetzt werden müsste. Das ist unverhältnismäßig, das darf man nicht.
1: Im Verlauf der Sendung werden wir, wie angekündigt, auch noch auf einen weiteren maritimen Konflikt zu sprechen kommen, an dem die Türkei beteiligt ist. Da geht es um einen Streit zwischen der Türkei und Griechenland, um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Sehr rechtlich ist bei diesem Streit die Frage entscheidend, wo die Grenze verläuft zwischen dem Festlandsockel der Türkei und einer sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands. Warum ist diese Frage so knifflig?
3: Diese Frage ist so knifflig, weil hier die Rechtsauffassungen der beteiligten Staaten sehr weit auseinandergehen und auch die daraus abgeleiteten Ansprüche. Die Türkei nimmt für sich in Anspruch, dass die griechischen Inseln gar keinen Festlandsockel und gar keine ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen können. Griechenland hingegen nimmt ähm, die maximale Ausdehnung von Wirtschaftszone und Festlandsockel äh, von den Inseln her in Anspruch. Das heißt, diese beiden Zonen, die jeweils von den Küsten aus beansprucht werden, überlappen sich und wo die Grenze tatsächlich verläuft, äh, kann keiner sagen. Irgendwo sicherlich zwischen den beiderseitigen Maximalanforderungen an
1: Professor Nele Matzlück, Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Völkerrecht, insbesondere Seerecht an der Universität Universität Kiel. Vielen Dank. Dürfen wir mal Ihr Schiff sehen, Razzia im Mittelmeer. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und jetzt versetzen wir uns mal gut 200 Jahre zurück in die Zeit, als der französische Korsar und Kaperer Robert Surcouf auf den Meeren unterwegs war. Napoleon hatte damals gegen Waren aus England die sogenannte Kontinentalsperre verhängt. Und er hatte zur Jagd auf englische Schiffe aufgerufen, die diese Blockade zu durchbrechen versuchten. Mit welchen Manövern sich der Korsar Surcouf an dieser Jagd beteiligte, das beschreibt der französische Schriftsteller Alexander Dumas in seinem Roman Der Graf von Saint-Hermin, und einer von Surcoufs Matrosen nimmt uns nun mit auf das Korsarenschiff mit dem trügerischen Namen Confiance Vertrauen, das gerade mit der Jagd auf ein englisches Schiff begonnen hat.
5: Als wir gewendet haben, um vor Anker zu gehen, waren die zwei Schiffe keine zwei Seemeilen mehr voneinander entfernt. Ich war auf Posten im Ausguck und hatte ein Fernrohr. Ich meldete unserem Kapitän, dass das Schiff, das wir uns ausgesucht hatten, verdeckte Geschütze besaß, dass es teuflisch aufgetakelt war und dass seine Segel englischen Zuschnitt hatten. Nun galt es noch herauszufinden, wie gut es bewaffnet war und mit welchem Schiff wir es zu tun hatten. Während ich mit dem Kapitän spreche, wird die Position unserer Confiance prekär, weil der Wind, der anfangs ein mildes Lüftchen war, so frisch wird, dass wir auf einmal vier Knoten machen. Aber um uns zweifelsfrei zu vergewissern und um zu erfahren, mit welchem Gegner wir es zu tun haben, streichen wir alle kleinen Segel, lufen an und segeln hoch am Wind. Das andere Schiff macht uns das Manöver nach, so dass man meinen könnte, es wäre unser Schatten, wäre es nicht größer gewesen als die Confiance. Da die beiden Schiffe einander der Entfernung wegen nicht taxieren können, segelt die Confiance eine Dreiviertelwende nach Backbord und abermals wiederholt das rätselhaft fremde Schiff unser Manöver, sodass wir einander erneut so schräg gegenüberliegen wie zuvor und wir das andere Schiff nicht recht in Augenschein nehmen können. Den Balken und Fässer verdecken seine Geschütze. Ein Auszug
1: aus dem Roman Der Graf von saint Ermin von Alexandre Dumas. Kehren wir zurück zu Waffen, die nicht von Balken und Fässern verdeckt werden, sondern womöglich im Laderaum eines türkischen Schiffes verborgen sind, eines Schiffes mit Kurs auf Libyen. Gerade auch die Türkei steht im Verdacht, Waffen in dieses Land zu liefern, obwohl das durch ein UN-Embargo verboten ist. Denn Ziel der Vereinten Nationen ist es, Frieden zu schaffen in Libyen, was auch dringend nottäte nach einem Bürgerkrieg, der seit fast zehn Jahren tobt und der gerade auch mit Waffen aus dem Ausland geführt wurde. Waffen, die so ziemlich überall ihre Spuren hinterlassen haben.
6: Eimer und Säcke voller Patronenhülsen. Mohammed Bouzid hat die Geschossreste auf seinem Grund und Boden eingesammelt. Bouzid, den eine Nachrichtenagentur interviewt hat, ist Bauer in der Nähe der Stadt Benghazi im Osten von Libyen. Seine Obstbäume sind vertrocknet. <Sie> Früher war es hier grün. Wir wollten immer hier draußen sitzen. Mein Vater, meine Mutter und ich haben tagsüber hier gesessen, Tee getrunken und unsere Pflanzen angeschaut. Früchte wie Zitronen. Aber dann begann der Krieg und wir sind geflohen. Wir konnten nicht bleiben. Wir mussten bei Freunden unterkommen. Als wir schließlich zurückkehrten, war nichts mehr da. Nach dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al gaddafi 2011 versank Libyen in Chaos und Gewalt. Schon damals kamen auf jeden Libyer im Schnitt zwei bis drei Waffen. Bald rangen mehrere hundert Milizen und bewaffnete Banden um Macht und darum, vom Ölreichtum des Landes etwas abzubekommen. Heute sind die beiden Hauptgegner, die von den Vereinten Nationen unterstützte Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez Asarraj, und der Warlord Khalifa Haftar. Hafters Versuch, die Hauptstadt Tripolis zu erobern, schlug im Juni fehl. Seit Oktober gilt eine Waffenruhe. Im Weltsicherheitsrat stellte die UN-Sondergesandte Stephanie Williams die Situation kürzlich so dar. Lassen Sie mich bekräftigen, dass die Lage nicht stabil ist. Es gibt keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen, während die gemeinsame Militärkommission daran arbeitet, die Waffenstillstandsvereinbarung umzusetzen. Noch haben beide Seiten nicht damit begonnen, ihre Kräfte zurückzuziehen. Immerhin, es wird nicht mehr geschossen, sondern geredet. Seit einigen Wochen in mehreren Verhandlungsrunden in Tunesien, Marokko, in der Schweiz und in Ägypten. Eine erste Einigung im Dezember kommenden Jahres soll es Wahlen geben für die Präsidentschaft und das Parlament. Möglich wurde diese Entwicklung erst im Frühsommer, als die Kräfte der Einheitsregierung den Vormarsch von Warlord Haftar auf die Hauptstadt stoppen konnten, dank militärischer Unterstützung durch die Türkei. Dass Haftar mit Waffengewalt nicht mehr weiterkam, zwang ihn und seine Verbündeten an den Verhandlungstisch. Viele Experten sind sich sicher, wären die Türkei und der befreundete Golfstaat Katar der Einheitsregierung nicht beigesprungen, mit Waffen, Munition und Söldnern, dann gäbe es diese heute womöglich nicht mehr. Warlord Hafter wurde und wird hingegen, mehr oder minder offen, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Russland und Frankreich unterstützt, mit unterschiedlichen Motiven. Offiziell gilt das UN-Waffenembargo weiterhin für alle Kriegsparteien in Libyen. Die UN-Diplomatin Williams hofft, dass der Einfluss anderer Länder nun zurückgedrängt werden kann.
3: Libyans deserve
6: die Libyer verdienen, wenn nicht die Unterstützung, dann zumindest die Nicht-Einmischung der wichtigsten internationalen Akteure, während sie für die künftigen libyschen Generationen nach einem eigenstaatlichen politischen Weg nach vorne suchen. Soweit
1: der Bericht unseres Korrespondenten Carsten Kühntaub zur Lage in Libyen. Einer seiner Vorgänger als ARD-Korrespondent im Nordosten Afrikas und auf der arabischen Halbinsel ist der Kollege Reinhard Baumgarten. Und er ist anschließend auch viele Jahre lang ARD-Korrespondent für die Türkei gewesen. Er kann also gleichermaßen die Gemengelage in Libyen und die türkischen Interessen dort einschätzen. Guten Abend, Herr Baumgarten. Hallo, Grüßen. Wir haben gehört, die militärische Unterstützung der Regierung in Tripolis durch die Türkei war mitentscheidend dafür, dass General Haftar an den Verhandlungstisch marschiert ist, statt ins Zentrum von Tripolis. Warum haben sich dann Präsident Erdogan und die türkische Regierung auf die Seite der Regierung in Tripolis gestellt?
7: Ja, das hat mindestens drei, wenn nicht nur viel mehr Gründe. Zum einen Libyen hat das, was die Türkei nicht hat, nämlich Rohstoffe in Hülle und Fülle, Gas und Öl. Zum anderen, die Türkei möchte außenpolitisch einfach eine größere Rolle spielen im östlichen Mittelmeer. Und zum dritten, diese Konflikte, die die Türkei in der Region anzettelt oder zumindest mitbefeuert, dienen auch dazu, von eigenen innertürkischen Schwierigkeiten abzulenken.
1: Der Libyen-Konflikt kann man ihn als einen Stellvertreterkrieg bezeichnen. Es mischen ja viele auswärtige Mächte mit aus der Region und auch von weiter weg, Russland zum Beispiel.
7: Ja, definitiv. Also das hat ja auch schon Carsten Kühntop in seinem Beitrag gesagt, wer wen unterstützt. Und das ist für die Europäische Union auch eine schmerzhafte Erfahrung, die sie da machen müssen. Auf der einen Seite steht Italien, sie stehen zu diesem äh, General, äh, sie stehen auf der Seite von dieser international anerkannten Regierung, äh, und auf der anderen Seite steht eben Frankreich, die unterstützen eben General Haftar. Aber das ist nur ein Punkt, der hier wichtig ist. Für die, für die Europäer ist das einfach eine schmerzhafte Erfahrung. Die Türkei ist da in diese Lücke gestoßen. Und ob die Türkei wirklich da als Konkurrent Russlands auftritt, wage ich zu bezweifeln. Ich sehe es eher so, dass die Türkei im Zusammenspiel mit Russland versucht, die Europäer aus Libyen
1: rauszudrängen. Eine UN-Diplomatin hat gesagt, wir haben das eben im Bericht von Carsten Künthop gehört, die Libyer verdienen auf ihrem eigenstaatlichen politischen Weg nach vorn die Unterstützung und zumindest die Nicht-Einmischung der wichtigsten internationalen Akteure, jetzt da diese Waffenruhe vereinbart worden ist. Was meinen Sie, Herr Baumgarten, wird die Türkei sich entsprechend verhalten?
7: Nein, wird sie nicht. Die Türkei hat jede Menge Waffen dahin geschafft und dieser Vorfall, über den Sie ja schon in dieser Sendung sprechen und gesprochen haben, zeigt, dass die Türkei keineswegs gewählt ist, dieses U äh, Waffenembargo umzusetzen. Es handelt sich hier tatsächlich um eine UN-Resolution, die umgesetzt werden müsste. Die Türkei hat, und das hat Carsten Kündopp ja auch schon angesprochen, sogar äh, Söldner hingeschafft aus Syrien. Die Türkei ist mit Söldnern auch im Kaukasus unterwegs. Das ist das, was die Osmanen im Grunde genommen auch schon gemacht haben, sich Söldnerheere zu schaffen und da komme ich auch zu einem wichtigen Punkt. Erdogan verhält sich im Grunde so ähnlich, wie sich die Osmanen in ihrer Spätphase verhalten haben. Wenn wir uns mal angucken, die Türkei hat in den vergangenen zehn Jahren ihre Militärausgaben um 86 Prozent gesteigert. Das sind türkische Zahlen, die ich hier nenne, die bestätigt werden von Sipri. Im Grunde genommen erleben wir etwas wie im späten Osmanischen Reich. Wir haben einen riesigen Dinosaurier mit ganz viel Panzer und relativ wenig Gehirn, relativ wenig Strategie.
1: Kann man denn gleichwohl das, was die Türkei im libyschen Bürgerkrieg macht, in eine Gesamtstrategie der türkischen Außenpolitik einfügen? Passt das in einen größeren Kontext hinein?
7: Ja, es ist definitiv der Versuch Ankaras und hier vor allem Recep Tayyip Erdogans einfach im östlichen Mittelmeer, mehr Gewicht zu bekommen. Die Türkei unter Führung von Erdogan hat sich ja mit allen Staaten im Grunde genommen verscherzt. Sie haben mit der Seerechtlerin gesprochen, da ging es um den Konflikt mit Griechenland. Sie haben äh, sich mit Israel ähm zerstritten. Sie liegen mit Ägypten über Kreuz. Die Türkei hat sich unter Erdogan in Libyen, in, in Syrien, in den Bürgerkrieg sehr stark eingemischt. Wir tun immer so, als sei die Türkei nur einfach ein Opfer, wo ganz viele Flüchtlinge hingeströmt sind. Aber wenn man sich die Politik seit 2011 anguckt, die Erdogan betrieben hat, im Verbund mit den Muslimbrüdern, auch in Syrien, da muss man auch darüber diskutieren, inwieweit die Türkei dazu beigetragen hat, dass dieser syrische Konflikt überhaupt so weit eskalieren konnte.
1: Wenn die Türkei so aktiv ist außenpolitisch, dann ähm, braucht, muss das ja auf zwei Säulen letztlich ruhen. Zum einen auf der Stärke der Armee. Sie haben ja eben schon gesagt, die Türkei rüstet stark auf und steckt da viel Geld rein. Und zum anderen ist wichtig der Rückhalt in der Bevölkerung. Wie steht es denn um diesen Rückhalt und wie steht es auch um die Loyalität der türkischen Armee?
7: Ja, das Bedauerliche ist, dass die türkische Bevölkerung da natürlich einem Bombardement von Erdogan-freundlicher Propaganda ausgesetzt ist. Die türkischen Medien, wir wissen, wie es um die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in der Türkei bestellt ist, die türkischen Medien sind mehrheitlich auf der Seite Erdogans, weil sie von ihm profitieren. Türkische Medien gehören in der Regel zu großen Industriekonglomeraten, die haben dann eben diese Medienableger und wer nicht mit Erdogan ist, kriegt auch keine Aufträge. Die Türkei gibt über drei Prozent für Rüstung und für Militär im Jahr aus. Und die Türkei steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Natürlich ist das die zweitgrößte Armee der NATO, die auch effektiv ist, wie wir im Kaukasus gesehen haben. Das waren israelische Waffen, das waren türkische Waffen, die Armenien letztlich in die Knie gezwungen haben. Und das Gleiche haben wir auch gesehen in Libyen, wo eben äh, die Truppen von Haftar mit türkischen Drohnen und türkischen Kampfflugzeugen und türkischen Waffen zurückgeschlagen wurden.
1: Nun ist Außenpolitik ja ein ständiges Wechselspiel aus Aktionen und Reaktionen. Welche Reaktionen westlicher Staaten und Bündnisse würden Erdogan denn beeindrucken und sein Handeln in welche Richtung beeinflussen? Es gibt eigentlich
7: nur ein Mittel. Das hat Herr Putin gezeigt, als die Türken ein russisches Kampfflugzeug über Syrien respektive im türkisch-syrischen Grenzgebiet abgeschossen haben. Das ist die wirtschaftliche Antwort. Deswegen will ja Frankreich auch, das haben wir ja auch im Beitrag gehört, Will Frankreich ja auch ähm, von Karinsens Sens der Beitrag, jetzt neue Sanktionen. Sie wollen die Türkei mit wirtschaftlichen Sanktionen unter Druck setzen. Diplomatisch und politisch ist Erdogan sehr, sehr schwer beizukommen. Aber wenn er in der Lage, in der er gerade ist, die Lira löst sich quasi fast in Luft auf. Wenn er jetzt mit wirtschaftlichen Sanktionen zu rechnen hätte, dann würde das möglicherweise ein kurzfristiges Einlenken bedeuten.
1: Reinhard Baumgarten, langjähriger ARD-Korrespondent für die Türkei und zuvor langjähriger ARD-Korrespondent für das nördliche Afrika und die arabische Halbinsel. Vielen Dank. Kehren wir an dieser Stelle nochmal zurück zu Robert Surcouf, dem französischen Korsaren und Kaperer am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, als Napoleon gegen Waren aus England die sogenannte Kontinentalsperre verhängt hatte. Surcouf und andere sollten damals allen englischen Schiffen in die Quere kommen, die diese Blockade zu durchbrechen versuchten. Der französische Schriftsteller Alexandre Dumas schildert das in seinem Roman »Der Graf von saint hermine den schlagen wir jetzt wieder auf, diesen Roman, und Dumas lässt gerade einen von Surcouf's Matrosen erzählen, wie sein Kapitän wieder mal ein verdächtiges
5: Schiff ins Visier nimmt. surcouf hatte sich neben mich gesetzt. Zum Teufel, sagte er, jetzt werden wir bald sehen, ob dieses Schiff ein ehrliches Spiel treibt und ob es ehrlich an unserem Schiff längsseits gehen will. Ich bin ein alter Seebär, aber einen Bären lasse ich mir nicht aufbinden. Ich kenne alle Schliche dieser Schurken mit ihren Handelsschiffen. Oft genug habe ich erlebt, dass solche Schiffe verlockend aussahen und von Kapitänen geführt wurden, die mit allen Wassern gewaschen waren und jene, die sie verfolgten, in die Flucht schlugen, weil sie sich stellten, als suchten sie selbst den Kampf. Sercouf war von dieser Überzeugung so durchdrungen, dass sich die Confiance laut seinem Befehl von Louv dem gegnerischen Schiff näherte. Das war nicht zum Lachen, denn hätte er sich getäuscht, wäre uns eine Breitseite auf den Pelz gefeuert worden oder aber wir wären Gefahr gelaufen, geentert zu werden. Surcouf lässt sich an einem Tau auf das Deck herunter und geht dann schnellen Schritts auf den ersten und den zweiten Leutnant zu. Tod und Teufel ruft er und stampft mit dem Fuß auf. Ich habe eine Riesendummheit begangen. Ich hätte das fremde Schiff zuerst herankommen lassen und es dann mit verschiedenen Geschwindigkeiten jagen sollen, um seine Stärke und Schnelligkeit einschätzen zu können. Und er schlug sich mit der Faust an die Stirn, spuckte seine Zigarre weg, gewann dann seine Kaltblütigkeit wieder und sagte, das soll mir eine Lehre sein.
1: So sagt das der französische Corsair Robert Surcouf in Alexandre Dumas' Roman Der Graf von saint hermine Fortsetzung folgt. Dürfen wir mal ihr Schiff sehen? Razzia im Mittelmeer. Der Tag in H2 Kultur beschäftigt sich heute mit den diversen Operationen der Türkei im östlichen Mittelmeer, zu denen mutmaßlich auch der Schmuggel von Waffen nach Libyen gehört. Bundeswehrsoldaten der deutschen Fregatte Hamburg sind erst vor wenigen Tagen einem entsprechenden Verdacht nachgegangen im Rahmen der EU-Mission Irini und haben auf einem türkischen Frachter eine Razzia begonnen, die sie dann aber abgebrochen haben nach einem energischen Veto der türkischen Regierung. Das war allerdings nicht der erste Verdacht in dieser Richtung und auch nicht die erste Razzia. Daran erinnert uns nun mein Kollege Thorsten Schweinhardt und er versetzt uns einige Monate zurück in den Sommer dieses Jahres.
8: Juni 2020. Die griechische Fregatte Spetsai patrouilliert im Mittelmeer. Das Kriegsschiff ist Teil der EU-Militäroperation Irini, die das UN-Waffenembargo gegen den Bürgerkriegsstaat Libyen überwachen soll. Am 10. Juni bekommt die Spetsai den Auftrag, ein verdächtiges Schiff mit Kurs auf Libyen zu kontrollieren, die Tschirkin. Der schwere Frachter fährt unter der Flagge von Tansania, wird aber von zwei türkischen Kriegsschiffen eskortiert. Per Hubschrauber nähern sich die griechischen Marinesoldaten der Tschirkin, doch der Kapitän weist die Irini-Einsatzkräfte ab. Mit der Begründung, ein Schiff unter militärischem Begleitschutz könne die Inspektion verweigern. Der Hubschrauber dreht ab, die Tschirkin fährt weiter Richtung Libyen. Die Tschirkin ist kein unbeschriebenes Blatt. Schon Ende Januar warf die französische Marine der Türkei vor, mit dem Frachter regelmäßig Kriegsmaterial an die libysche Regierungsarmee zu liefern. Höchst verdächtig war auch eine Fahrt der Tschirkin im Mai diesen Jahres von Istanbul in einen libyschen Hafen. Der Frachter hatte sein automatisches Identifikationssystem ausgeschaltet. So war es nicht möglich, das Schiff eindeutig zu identifizieren und dessen Position darüber zu verfolgen. Laut Informationen des französischen Geheimdienstes transportierte die Chirkin bei dieser Fahrt Panzer, Raketen und syrische Söldner. Nach dem Abbruch der Irini-Kontrolle im Juni erreichte die Chirkin ein Seegebiet, in dem Schiffe der NATO-Mission Sea Guardian patrouillierten. Die französische Fregatte Courbet bekam den Befehl, die Fracht der Tschirkin zu inspizieren, da an Bord Waffen vermutet wurden. Für die folgenden Ereignisse gibt es zwei Versionen. Laut Darstellung der französischen Marine richteten die türkischen Kriegsschiffe mehrmals ihr Feuerleitradar auf die Courbet. Ein Schritt, den man eigentlich nur macht, wenn man vorhat, das andere Schiff gleich zu beschießen. Nach Darstellung der türkischen Seite habe sich die Courbet jedoch in aggressiver Weise dem türkischen Schiffsverband genähert und zudem nicht auf Funksprüche reagiert. Wie auch immer, an diesem Tag wurde die verdächtige Tschirkin nicht kontrolliert und zwei NATO-Partner standen kurz vor einem Seegefecht. Als Reaktion verhängte die EU Ende September Sanktionen gegen die türkische Reederei Avrasya Shipping, in deren Auftrag die Tschirkin unterwegs war. Das Schiff werde mit der Verbringung von Militärgütern nach Libyen in Verbindung gebracht, hieß es in der Begründung. Im libyschen Bürgerkrieg unterstützt die Türkei die Truppen der international anerkannten Regierung. Und das offenbar nicht nur auf dem Seeweg. Nach einer Recherche der ARD und internationaler Medien vom August diesen Jahres soll die Türkei mit Airbus-Flugzeugen Kriegsmaterial nach Libyen eingeflogen haben. Laut den Berichten gab es mindestens elf solcher Transportflüge, die einen klaren Bruch des UN-Waffenembargos darstellten. Die Gegenpartei unter Führung des Rebellengenerals Khalifa Haftar wird hingegen von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten gestützt. Am frühen Morgen des 10. September stoppte die deutsche Fregatte Hamburg im Rahmen der Irini-Mission den Tanker Royal Diamond 7 vor der libyschen Küste, ein Frachtschiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Per Hubschrauber seilten sich die deutschen Marinesoldaten auf das Deck des Tankers ab. Bei der Durchsuchung fanden sie zwar keine Waffen, wohl aber Kerosin. Auch diese Fracht verstößt gegen das Embargo, denn der Flugzeugtreibstoff kann auch für militärische Zwecke eingesetzt werden.
1: Soweit mein Kollege Thorsten Schweinhardt über Erfolge und Rückschläge der EU-Mission IRINI. Alexander Göbel, unser ARD-Korrespondent in der EU-Hauptstadt Brüssel, guten Abend. Schönen guten Abend. Der Name IRINI bedeutet Frieden, die Mission hat aber eine militärische Komponente. Sie soll Waffenlieferungen in ein Bürgerkriegsgebiet, nämlich nach Libyen, verhindern. Warum hat eigentlich ausgerechnet die EU eine solche Mission ins Leben gerufen und übernommen?
9: Ja, die EU wollte auf jeden Fall klar machen, dass sie Verantwortung übernimmt im südlichen Mittelmeer. Und diese absolute Eskalation der Lage in Libyen zwischen dem dieser im Westen akzeptierten Regierung und der ha den Haftar-Rebellen, diese Eskalation fiel genau in die Zeit, als die EU dabei war, die Vorgängermission von Irini, nämlich Sophia, zu überdenken. Das war damals die Militärmission, die eben Schlepper, Schleuser, Waffenlieferungen im südlichen Mittelmeer bekämpft hat, ab 2015. Irini ist jetzt der Nachfolger. Man wusste im letzten Jahr, eigentlich 2018, 2019, dass man irgendwie dazu, zu beitragen muss, diesen, dieses wirklich komplett ja, dysfunktionale Waffenembargo irgendwie wieder zu kontrollieren. Andererseits war klar, SOFIA äh, ist dafür nach Einschätzung von einigen Mitgliedstaaten nicht mehr geeignet. Warum? Der SOFIA-Einsatz hat eben ab 2015 ja, zehntausende Flüchtlinge aus Seenot gerettet nach Europa gebracht. Genau das wollten einige Mitgliedstaaten nicht mehr.
1: Und das gehört dann jetzt nicht mehr zur Mission dazu. Die Schiffe sollen abseits der Flüchtlingsrouten verkehren. Das heißt, Waffenschmuggler brauchen jetzt nur die Flüchtlingsrouten zu nehmen und schon bleiben sie unbeherrlicht, oder?
9: Ja, ganz so leicht wird es ihnen wahrscheinlich nicht gemacht. Das liegt aber weniger an Irini, muss ich sagen, soweit ich das überblicke, sondern auch an der NATO-Mission Sea Guardian, die es ja auch noch gibt mit dem Ziel Terrorbekämpfung und Waffenschmuggel. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Irini anschaut, ich habe das eigentlich seit Beginn verfolgt und hatte zu jedem Zeitpunkt den Eindruck, hier geht es bei den Entscheidungsprozessen mehr um dieses buchstäbliche Umschiffen von Migration, mehr als um die Frage, was tun wir da und wie kontrollieren wir. Wenn man sich den Februar anschaut, in diesem Jahr kurz vor Corona, da haben die Außenminister der EU diese ehemalige sophia mission eigentlich versenkt, buchstäblich. Seit April 2019 gab es schon gar keine Schiffe mehr bei dieser Mission. Eben weil dieser Einsatz auch Migranten aus Seenot gerettet hat. Und bei Irini hat dann genau dieses Argument auch wieder eine entscheidende Rolle gespielt. Österreich, Italien, Ungarn haben tatsächlich argumentiert, wir wollen gar keinen Seeeinsatz bei Irini. Dadurch würden wir möglicherweise wieder Anreize für Flüchtlinge schaffen. Äh, wir wissen heute, es gibt natürlich jetzt Marineeinsätze. Man hat sich aber den Kritikern gebeugt, denn die haben nur zugestimmt, wenn diese Einsätze abseits der zentralen Fluchtrouten stattfinden, damit man eben nicht in die Verlegenheit kommt, retten zu müssen. Ja, und das das ist eben das, da konnte Josep Borrell, der außenpolitische Vertreter der EU, beschwichtigen, so viel er wollte. Er hat auch gesagt, das mit den Pullfaktoren, mit den Anreizen sei ein völlig unhaltbares Argument. Trotzdem sind wir jetzt bei der Mission da, wo wir eben sind.
1: Die Kommandozentrale der IRINI-Mission, wir haben es schon erwähnt, hat ihren Sitz in Rom. Das ist nachvollziehbar wegen der Nähe Italiens, der geografischen Nähe zu Libyen. Und geleitet wird die Mission von einem Griechen. Und da haben wir nun schon zu Beginn der Sendung vernommen, dass es in der türkischen Wahrnehmung durchaus eine Rolle spielt, wenn ein türkisches Schiff im Rahmen einer EU-Mission kontrolliert wird, die von einem Griechen geleitet wird. Die Erbfeindschaft zwischen der Türkei und Griechenland hat offenbar keine Rolle gespielt bei der Besetzung dieses Chefpostens, oder?
9: Nein, das hat keine Rolle gespielt. Da wurden geeignete Kandidaten geprüft. Einer wurde ausgewählt und die Wahl fiel auf den Griechen. Die EU, also namentlich eben der schon erwähnte Außenbeauftragte Josep Borrell, der hat sich da auch Einmischung verbeten von der Türkei. Das wäre auch wirklich ein Zeichen der Schwäche gewesen, wenn man sich da in Brüssel in seiner Personalpolitik jetzt von Ankara irgendwie reinreden lassen würde. Aber klar ist, die Kritik kommt und die arbeitet sich jetzt ab an der Personalie. Das wird von türk Seite auch immer festgemacht. Da muss die EU eben ja natürlich jetzt durch. Das muss sie aushalten.
1: Es gibt ja innerhalb der EU, insbesondere von Seiten der französischen Regierung, immer wieder die Mahnung, dass die EU militärisch handlungsfähiger werden müsse. Wenn man jetzt mal auf die Erfolgsbilanz der Irini-Mission schaut, liefert diese Mission Belege für die wachsende Handlungsfähigkeit der EU im militärischen Bereich?
9: Ja, ich denke eher für die Probleme. Das Problem ist ja neben dem Mandat, was ja ähm, sehr dünn ist, wir haben in dem, Be in dem Beitrag von Thorsten Schweinert gehört, dass die Bundeswehr da gar nicht weiterhin untersuchen konnte. Ähm, aber das Problem liegt auch darin, dass einfach die ähm, äh, Ausrüstung äh, nicht zufriedenstellend ist für die Mission, um sie eben so durchzuführen, dass sie funktioniert. Die Teilnehmerstaaten haben Irini bisher nicht so unterstützt, wie geplant. Es gibt zu wenig Schiffe. Da ist die Frage, wie man eben engmaschig kontrollieren will. Äh, wir haben von der Fregatte Hamburg schon gehört. Frankreich und Griechenland haben Schiffe abgezogen. Manche Nationen helfen mit Aufklärung aus der Luft. Aber äh, fest steht auch, Irini kann sich mit den wenigen Schiffen eben nur um den Schmuggel übers Meer äh, kümmern, wenn überhaupt. Über Land und Luft kann sie zwar beobachten, sie kann aber nicht äh, intervenieren.
1: Wir betrachten ja in dieser Sendung das Agieren der Türkei als Regionalmacht im östlichen Mittelmeer und in den angrenzenden Regionen. Und wir tun das auch deshalb, weil die Türkei damit ja nicht zuletzt die EU als ihren Nachbarn herausfordert, sage ich mal. Wie reagiert denn die EU darauf in ihrer, wie es ja immer heißt, Nachbarschaftspolitik.
9: Ja, also wenn man sich das EU-Parlament anschaut, dann ist das sehr robust. Da wird schon auf wertebasiertes Leadership von der Türkei, so, sage ich mal, das wird auf jeden Fall gefordert. Andererseits wird auch immer wieder gedroht, dass die Türkei eben drauf und dran sei, eben auch noch die letzte EU-Beitrittsperspektive irgendwie zu verspielen. Die Türkei ist ja noch Beitrittskandidat, offiziell zumindest. Es gibt eine ja neue Resolution zu Zypern. Die sorgt in der Türkei auch für großen Ärger momentan, weil die Europa-, die Parlamentarier sagen, die die Türkei müsse ihre Truppen aus der aus Nordzypern abziehen. Da sagt man in in Ankara, das sei Erpressung. Man schenkt sich da nichts. Klar ist aber auch, Erdogan braucht die EU. Da führt kein Argument dran vorbei. Er hat er ja kürzlich gesagt, er sehe sein Land jetzt doch in der EU. Und auf der anderen Seite, in der, in, in der Europäischen Union sagt man, wir wollen auf jeden Fall die Drähte zur Türkei nicht allzu sehr ausdünnen, trotz aller Sanktionen, die wir verhängt haben. Und wir haben eben, und das darf man nicht vergessen, das Thema Migration. Erdogan sieht man da als Partner oder man braucht ihn viel mehr als Partner. Die Türkei hat ja über drei Millionen Geflüchtete aufgenommen und die EU sechs Milliarden Euro dafür bezahlt. So bleibt Erdogan auf jeden Fall im Geschäft, wenn man das so strategisch kühl mal ausdrücken will.
1: Alexander Göbel, unser EU-Korrespondent in Brüssel. Vielen Dank. Dürfen wir mal ihr Schiff sehen, Razzia im Mittelmeer, der Tag in h 2 kultur Wenden wir uns noch einmal dem Schiff zu, das der französische Korsar Robert Surcouf vor etwa 200 Jahren ins Visier genommen hat. Ein Schiff aus England, das die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre zu durchbrechen versucht. Einer seiner Matrosen erzählt uns davon in Alexandre Dumas Roman, der Graf von saint hermine
5: Kuff hob sein Fernrohr ans Auge, folgte dem Schiff fünf Minuten lang mit dem Blick, schob die Kupferrohre des Perspektivs mit der Handfläche wieder zusammen und rief die Mannschaft herbei. Alle hierher an Deck. Wir drängten uns um ihn. Zum Teufel rief er. Jetzt ist mir alles klar. Ihr seid Männer, keine Kinder. Wozu euch also verbergen, was ich jetzt weiß? Es handelt sich ganz einfach um eine Fregatte. Und wollt ihr wissen, wie diese Fregatte heißt? Das ist die vermaledeite Sibylle. Es wird ein hartes Stück Arbeit sein, sie uns vom Hals zu schaffen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wenn es mir gelingt, mit unserer Confiance so dicht wie möglich am Wind zu bleiben, möchte ich sehen, wie sie uns einholen wollen. »Ach«, fuhr er fort, ballte die Fäuste und knirschte mit den Zähnen, »wenn mir nicht die Hälfte meiner Männer fehlte, die ich mit den Priesen zur Ile-de-France schicken musste, zum Teufel, auch wenn es nichts einbrächte, würde ich mir den Spaß erlauben, den Engländern ein bisschen die Hölle heiß zu machen, sodass wir etwas zu lachen hätten. Aber mit den paar Mann Besatzung, die mir geblieben sind, kann ich mir diese Unterhaltung nicht erlauben, denn es hieße, die Confiance ohne Not aufs Spiel zu setzen.« »Lieber den Engländer täuschen. Aber welche List soll ich ersinnen? Welche Falle kann ich ihm stellen?« Sir Kuf ging nach Achtern, setzte sich und senkte den Kopf in die Hände, um nachzudenken. Fünf Minuten später hatte er gefunden, was er suchte, und es war höchste Zeit, denn wir befanden uns nur mehr in halber Gefechtsdistanz zu dem anderen Schiff.« der Graf von
1: saint hermine Aus diesem Roman von Alexandre Dumas stammt die Geschichte, die wir jetzt in drei Teilen gehört haben. Und dort im Roman können Sie natürlich nachlesen, welcher Geistesblitz dem Korsaren Robert Surcouf gekommen ist und welche Taktik er angewendet hat gegen seine Feinde auf dem Meer. Jetzt interessieren uns aber wieder mehr die Operationen der Türkei im östlichen Mittelmeer. Operationen, zu denen nicht nur mutmaßlicher Waffenschmuggel nach Libyen gehört, sondern auch die Suche nach Gasvorkommen. Um die streitet die Türkei schon seit Jahren mit dem Nachbarn Griechenland, wir haben es schon gehört. Und dieser Streit ist im Sommer dieses Jahres mal wieder eskaliert. Karin Senz, unsere Korrespondentin für beide Länder, lässt uns jene beunruhigende Entwicklung
0: noch einmal miterleben. Kriegsschiffe beider Seiten sind in umstrittenen Gewässern im östlichen Mittelmeer auf engem Raum unterwegs. Sie begleiten bzw. beobachten das türkische Forschungsschiff Aus Außenminister Heiko Maas warnt bei einem Besuch in Athen.
5: Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer auf jeden Fall ist äh, mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer. Und jeder noch so kleine Zunft, Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen. Und daran kann niemand ein Interesse
0: haben. Es ist nicht der erste Besuch von Mars in der Angelegenheit in Athen und Ankara. Allerdings erreicht er nicht viel. Die Positionen sind zu festgefahren. Zugespitzt hat sich der Streit im Laufe des letzten Jahres. Im November 2019 unterschreibt die Türkei ein Abkommen mit Libyen. Sie will sich dadurch Seegebiete südlich der griechischen Insel Kreta sichern. Auch dabei geht es unter anderem um Bodenschätze unter dem Meer. Im Lauf des Streits kommt immer wieder ein Vorwurf. Hier vom griechischen Außenminister Nikos Dendias.
2: Wir beobachten den Versuch, Expansionspläne in die Tat umzusetzen, zu Lasten von Nachbarn und alliierten Staaten. Wir beobachten neo-osmanische Ideologien, einfach einen grenzenlosen Expansionskurs und den Versuch, das Mittelmeer zu kontrollieren.
0: Ankara argumentiert dagegen, man wolle nur seine Rechte verteidigen. Der frühere General Ahmed Yavuz gibt zu, dass die Türkei das gerne mal als Argument für eine Offensive benutzt.
7: Aber in der Libyenfrage ist es tatsächlich etwas anderes und ich persönlich unterstütze das Vorhaben. Denn es geht in dieser Angelegenheit um die
0: Interessen des Landes, um Rechte, was Seezonen angeht. Und das ist für die Türkei lebenswichtig. Denn das Land hat einen großen Energiebedarf, muss aber fast alles durch Importe decken. Das macht abhängig und ist teuer. Zu Jahresbeginn unterschreiben Griechenland, Zypern und Israel ein Abkommen über den Bau einer Gaspipeline im östlichen Mittelmeer. Über sie wollen die drei Länder in einigen Jahren Gas von Israel nach Europa liefern. Die Türkei fühlt sich von dem Projekt ausgeschlossen. Parallel lässt sie das Bohrschiff Yavuz vor der Küste Zyperns in umstrittenem Gebiet nach Erdgas suchen. Mitte August schickt sie dann auch noch das Forschungsschiff Orochres los. Athen tobt. Regierungschef Kyriakos Mitsutakis. Ich bin offen, was Ankara angeht, allerdings unter einer Bedingung,
2: dass die Provokationen aufhören. Da reichen sechs Worte. Die Provokationen enden, der Dialog beginnt.
0: Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bietet immer wieder Gespräche an, droht aber gleichzeitig auch.
2: Jeder muss begreifen, dass man die Geduld, die Entschlossenheit, die Möglichkeiten und den Mut der Türkei nicht testen sollte. Wenn wir sagen, wir machen etwas, dann machen wir das auch, auch wenn wir einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Erst
0: Mitte September holt Ankara die Oruçres zurück in den Hafen von Antalya, kurz vor einem EU-Gipfel, bei dem es um Sanktionen gegen die Türkei gehen soll. Griechenland und Zypern können sich mit ihrer Forderung danach nicht durchsetzen. Schon kurz darauf legt das Forschungsschiff wieder ab. Sein Einsatz wird immer wieder verlängert. Letzter Stand, am Sonntag soll er enden. Knapp zwei Wochen später gibt es den nächsten EU-Gipfel. Auch da soll es wieder um Sanktionen gegen die Türkei gehen.
1: Der Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland und die internationalen Versuche, den Druck aus diesem Streit zu nehmen. Karin Sens, unsere Korrespondentin für beide Länder, hat uns noch einmal davon berichtet. General AD Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
4: Guten Abend, Hecker.
1: Sowohl Griechenland als auch die Türkei gehören zur NATO und unter deren Schirmherrschaft ist ein Schlichtungsmechanismus etabliert worden, um militärische Zwischenfälle zwischen den beiden Ländern zu verhindern. Wird das auf die Dauer zu einer Deeskalation, vielleicht sogar zu einer Lösung im Gasstreit beitragen können?
4: Ich befürchte, dass das leider nicht der Fall sein wird. Dazu gehen die Interessen viel zu weit auseinander. Äh, hinzu kommt, äh, wir haben ja Erfahrungen aus der Vergangenheit, dies ist ja, eine Konfliktsituation, die permanent besteht, eigentlich seit 100 Jahren und die hat mit der Geschichte der beiden Staaten zu tun, aber auch mit der, der geografischen Lage zueinander. Also ich hoffe das sehr, aber ich befürchte leider, dass dieser Konflikt wird weitergehen.
1: Wenn Sie das Agieren der Türkei im östlichen Mittelmeer, und das ist ja das Thema unserer Sendung heute Abend, betrachten in den Regionen drumherum und gerade auch in den bewaffneten Konflikten, die es dort gibt, welche Gefahr sehen Sie dann für die betreffenden Regionen und gerade auch für Europa?
4: Ja, sie haben ja gerade in Ihrem Beitrag deutlich gemacht, dass die Versuche der Europäischen Union hier ein, schlichtend einzugreifen, den Streit beizulegen, dass sie von der Türkei immer wieder unterlaufen werden. Rechtzeitig vor einem Gipfel werden die Forschungsreisen der, dieser Schiffe abgebrochen und danach geht es wieder von vorne los. Also es ist offensichtlich so, dass die Europäische Union nicht über genügend Druckmittel verwendet, um tatsächlich den Streit, der ja der auch weiter eskalieren kann, das darf man nicht vergessen, die Türkei und Griechenland haben in der Vergangenheit häufiger unmittelbar vor einer militärischen Auseinandersetzung gestanden, also dass diese Maßnahmen eben nicht ausreichen, um diesen Konflikt beizulegen. Und dabei spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, dass äh, Präsident Erdogan, bemüht ist, den internationalen Einfluss, die Reichweite, möchte ich einmal sagen, der Türkei auszudehnen, dass er ganz deutlich sogar gesagt hat, wir wollen sozusagen das alte Osmanische Reich wiedererstehen zu lassen. Und das zeigt sich, hat sich gezeigt in Syrien, das zeigt sich jetzt in Libyen, das zeigt sich aber auch in dem, was wir im Augenblick diskutieren, nämlich dem den Versuchen dort, in, in anderen Territorien Erdgas zu gewinnen.
1: Was bedeutet es denn für die Handlungsfähigkeit der NATO, wenn ihr, ich glaube, östlichstes Mitglied, die Türkei nämlich, von vielen anderen Mitgliedern als potenziell bedrohlich wahrgenommen wird?
4: Naja, die Türkei ist ist eigentlich immer ein unsicherer Kantonist gewesen in der NATO. Und es hat immer erhebliche Probleme mit der Türkei gegeben. Aber seit Erdogan an der Macht ist, haben durch diese Probleme äh, in einer äh, ungewöhnlichen Weise verschärft. Hinzu kommt eben, dass die Türkei eine Schaukelpolitik betreibt zwischen der NATO auf der einen Seite, insbesondere auch äh, den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Also immer da, wo die Türkei einen Vorteil erlangen kann, äh, versucht sie dann äh, eine Regelung zu finden mit der jeweiligen Großmacht. Und da ist es natürlich sehr schwierig für die NATO hier tatsächlich vermittelnd einzugreifen. Aber wenn überhaupt eine Organisation die Möglichkeit hat, äh, zu einer Beilegung des Streites zwischen den beiden Staaten, zwischen den beiden Mitgliedstaaten, muss man sagen, beizutragen, dann ist es eben der NATO, insbesondere auch, weil hier die Vereinigten Staaten mit am Tisch sitzen.
1: Auch unser Land, auch Deutschland ist Mitglied der NATO. Welche Impulse könnten von der Bundesregierung kommen? Was wäre da aus Ihrer Sicht sinnvoll?
4: Naja, die NATO ist äh, in der Vergangenheit sehr stark von der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik äh, beeinflusst worden. Deutschland hat eine große Rolle gespielt. Aber es ist natürlich so, äh, wie wir in der Vergangenheit immer gesagt äh, haben, der Einfluss Deutschlands in der NATO und die militärische Stärke der Bundeswehr, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und wie wir alle wissen, ist diese eine Seite der Medaille, nämlich die Stärke der Bundeswehr, nicht mehr vorhanden. Da gibt es ein erhebliches Defizit. Darüber hinaus sehen wir auch seit vielen Jahren schon, dass die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands sehr an Einfluss verloren hat, weil wir auch keine Impulse von Deutschland ausgehen. Was wir sehen und hören, das sind Appelle, das sind mahnende Worte, aber es fehlt tatsächlich an dem nötigen Einfluss, den wir geltend machen müssten in der Allianz. Früher haben sich die europäischen Mitgliedstaaten der NATO hinter Deutschland versammelt und Deutschland hat im Grunde die Richtung vorgegeben. Das ist aber lange vorbei. Das ist seit fast zwei Jahrzehnten
1: vorbei. In einem Artikel sprechen Sie dieser Tage von der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Selbstbehauptung, die gegenüber großen Mächten verwirklicht werden müsse von europäischer Seite. Was müsste denn da konkret passieren im Verhältnis zur Türkei insbesondere?
4: Nun, äh Ideal wäre natürlich, wenn wir versuchen würden, das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, und das ist in der Tat die NATO, die uns ja nun über 70 Jahre lang Frieden und Freiheit geschaffen hat hier in Europa, wenn wir das, was dort existiert, weiter ausbauen würden, also den europäischen Pfeiler sozusagen in der, in der NATO ausbauen würden. Und da müsste Deutschland in der Tat vorangehen, die, und, und zwar gemeinsam mit Frankreich. Das wäre eine Möglichkeit, um auch unseren Einfluss, unseren sicherheitspolitischen Einfluss, unseren strategischen Einfluss in der Allianz auszubauen, denn nur der, der auch tatsächlich zum Handeln beitragen kann, der, der letztlich mitwirken kann, wenn etwas äh, zu geschehen hat. Dessen Stimme wird auch gehört. Und dazu sind wir nicht in der Lage. Und dazu fehlen uns auch im Grunde fehlen uns die sicherheitspolitischen Impulse. Wir sind im Grunde genommen lethargisch geworden. Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik seit über 15 Jahren. Und das merken natürlich nicht nur die Mitgliedstaaten in der NATO, also unsere Verbündeten, sondern das merken auch solche Staaten wie die Türkei, die versuchen, aus der gegenwärtigen Weltlage, Nämlich der Rivalität der großen Mächte, also Russland, die Vereinigten Staaten und äh, China, Vorteile für sich selbst zu ziehen und ihren hegemonialen Einfluss zumindest in ihrer Region auszuweiten.
1: General Ade Harald Kujat, ehemaliger Generalinspektor der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Vielen Dank. Das war der Tag in hr2-Kultur. Dürfen wir mal Ihr Schiff sehen? Razzia im Mittelmeer, so haben wir ihn genannt. Und es ging dabei nicht nur um die Durchsuchung türkischer Schiffe, sondern vor allem um eine Durchsuchung der türkischen Außenpolitik, insbesondere im östlichen Mittelmeer. Nachhören können Sie diesen Tag wie immer in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Die Crew an Bord der Tagredaktion bestand in dieser Woche aus Rainer Daxelt, Angela Fitch, Hadija Haruna Oelka, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.